0: Moi, mä oon Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin ensimmäinen jakso. Tän jakson aiheena on, mikä suojelukoira- kulttuurissa oikein ruokkii väkivaltaa. Tän jakson aiheeseen liittyvän kirjoituksen löydät mun blogista osoitteesta sarjakuva.fi. <totipäätä> Varmaan on ainoa, joka on viime päivien aikana käynyt keskustelua suojelukoirista ja niiden kohtaamasta väkivallasta. Ja mitä enemmän mä tätä asiaa mietin ja mitä enemmän mä tästä asiasta tie- hankin tietoa, niin sitä enemmän mä rupeen niinku miettimään, että mikä tässä suojelukoirakulttuurissa oikein ruokkii väkivaltaa. Koska mä koen, että se ei ole ainoastaan vaan yksittäisen ihmisen yksittäinen päätös antaa koiralle sähköä tai potkia sitä tai lyödä tai muuten pahoinpidellä, vaan että se on todennäköisesti, ja mä näen näin, että se on kulttuurillinen ilmiö, mikä on sisäänrakennettu sinne järjestelmään. Mä oon tosiaan käynyt nyt useampia tutkimusartikkeleita läpi koskien nimenomaan voimankäyttöön koulutettuja virkakoiria, eli sekä armeijan että poliisin. Ja mulle on niin muodostunut tästä sellainen jonkinlainen kokonaiskäsitys siitä, että mitkä ne on mahdollisesti ne tekijät, mitkä siellä voi ruokkii väkivaltaa ja ajaa siihen, että, että se väkivalta koetaan tarpeelliseksi tai jopa välttämättömäksi, niin kuin joidenkin harrastajien tai jopa ö, ammattilaisten suusta on kuullut, että, että ilman pakotteita ei kuulemma suojelukoiria kouluteta, niin mistä se sitten johtuu, että näin koetaan ja näin nähdään, vaikka nykytutkimus ja nykytieto kallistuu hyvin pitkälti siihen sen suuntaan, että että tämmöiset aversiiviset, eli suoraan käännettynä vastenmielisyyttä aiheuttavat koulutusmenetelmät, niin, niin että ne ei todennäköisesti ole koiran kannalta, sen hyvinvoinnin kannalta missään määrin suotavia, minkä ei pitäisi tulla meille yllätyksenä, kenelle, tälle, jos me vähän ajatellaan. Mutta myöskin se, että ne ei myöskään ole välttämättä tehokkaampia, eikä ole ainakaan olemassa todisteita siitä, että ne olisivat yhtään ainakaan sen tehokkaampia kuin sitten palkitsemalla per, palkitsemiseen perustuvat menetelmät. Niin, niin mistä tämä sitten kumpuaa, että näitä näitä suojelukoiria koetaan, että niitä ei voisi kouluttaa tai käsitellä ilman sitä ö, optiota siihen pakotteiden käyttöön tai sitten tämmöistä niin ihan ö, niin fyysisen kurittamisen käyttöön, niin tosiaan nyt tullut siihen tulokseen, että ainakin osa syy on liian reaktiivisissa kiihkeissä ja nopeissa koirissa, eli, eli että kun sanotaan ja kuulee niin kun, Hirveän paljon sitä, että suojelokoirien pitää olla kiihkeitä, pitää olla nopeita, pitää olla niin kutsutusti vietikkäitä. Itse en tästä teoriasta tai termin käytöstä itse välitä, mutta siihen palataan myöhemmin. Niin tavallaan se, että kun nämä koirat on reaktiivisia ja nopeita, niin silloin se tarkoittaa sitä, että niiden reaktiot on myös nopeita ja hyvin intensiivisiä. Ja sitten kun tämmöiset kiihkeät, reaktiiviset ja nopeat, niin kun jalostetut koirat, niin sitten kun ne yhdistetään tämmöiseen niin kun, ö, suoraan sanottuna hyvin aikansa eläneeseen viettiteoriaan, eli ajatellaan, että, että ö, vietti on tämmöinen synnynnäinen ominaisuus, mikä koiralla on, että se on tämmöinen niin genehin ohjelmoitu ö, käyttäytymismalli, kaavamainen käyttäytymismalli, mikä Nykytiedon, jos puhutaan vaikka niin kun kun kuulee puhuttavan vietistä tai niin, niin, ö, nykytiedon mukaanhan, ö, Se on hyvin pitkälle opittua käyttäytymistä. Et ainoa, mikä yksilöllä on niin kun synnynäisenä, niin on taipumus johonkin tiettyyn käyttäytymiseen. Ja tämä taipumus sitten ohjaa sitä koiraa semmoisen toiminnan pariin, missä se pääsee sitten vahvistamaan, vahvistumaan se tietynlainen käyttäytyminen ja semmoinen opittu käyttäytyminen, mikä siihen liittyy. Mutta kun ajatellaan, että koiralla on sisäänrakennettu on kaavamainen käyttäytymismalli, mitä se vaan toteuttaa, niin siinä mennään jo aika pitkälti metsään. Ja sitten kun me puhutaan siitä, että, että hyvin perinteisesti, niin sitten ne koirat, jotka niin, kuin, niin kuin tutusti toimii lainausmerkeissä siellä vietissä, tai hyvin korkeassa vietissä, eli ne käy toisin sanoen aivan ylikierroksilla, niin, niin ne myöskin niin tarkoituksella, että se on niin toivottavaa, että ne hitsataan sinne niin sellaisille kierroksille, että ne on aivan, että ne ei kuule mitään, ne ei näe mitään, että jos suojelukoira esimerkiksi ampuu hihaan kiinni, ja on niin kuin, niin kuin tutusti korkeassa vietissä, eli tosi sanoin aivan niin, kuin, niin ylikierroksilla, että ei niin kuin nyt tässä löydy sanoja oikein kuvailemaan niitä sfäärejä, mihin se koira siinä vaiheessa nousee. Niin, niin ei, ei sille silloin mene mikään perille, siis mitä ihminen sanoo, eli tämmöiset sanalliset vihjeet tai mitään että silloin niin että, että kun se koira on lähtökohtaisesti hyvin, hyvin niin nopeasti syttyvä ja kiihtyy nanosekunnissa nollasta sataan, ja sitten kun se tarkoituksella niin nostatetaan semmoisille hirveille kierroksille ja sitten usutetaan hihan kiinni, niin sitten kun siinä vaiheessa niin ei se kuule eikä näe enää mitään, mitä, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu, niin mitä muuta vaihtoehtoa siinä nyt sitten ainakaan näiden niin kouluttajien näkökulmasta ja ohjaajien näkökulmasta on, kun käyttää sitten niin niin välineitä tai niinku muita voimakeinoja siihen, että se koira saadaan irti siitä hihasta. Eli tämä on niinku tavallaan, minkä mä näen niinku tämmöisenä itseään ruokkivana niinku noidankehänä. Että et ajatellaan, että ko- koiran pitää olla niinku, ö, ylikierroksilla ja sitten, sitten, niinku, ö, ja sitten se niinku kyllä puree kiinni siihen hihaan. Varmasti ei tarvitse paljon niinku kannustaa mutta sitten se ei välttämättä niin vaan irrotakaan. Ja niin kuin mun tuossa blogikirjoituksessa, minkä mä kirjoitin tänään ja julkaisin tuonne mun blogin puolelle, niin tota siinä mä kirjoitinkin, että tämä ei ole siis myöskään mun keksintöä, että en vedä näitä hatusta, vaan ihan myöskin tutkijat, jotka näitä asioita on tutkinut, niin ovat tulleet tahollaan siihen, siihen lopputulokseen, että, että koirat on Semmoisia, mitä suojelussa on pitkään ja niin kuin ihan virka, virkakoirapuolellakin suosittu, niin ne on äärimmäisen niin kuin, niin kuin tota, reaktiivisia. Ja tässä, tästä näkökulmasta katsottuna niin ehkä vähän liiankin reaktiivisia. Eli just tosiaan se, että jos ö, kiinnitettäisiin jalostuksessa huomioon siihen, siihen niin kuin, että jalostettaisiin tähän ö, voimankäyttöön, niin vähän vähemmän reaktiivisia koiria niin silloin ne tekisivät, niin kuin tavallaan, silloin niille tulisi vähemmän niille koirille epäonnistumisia siinä, siinä tilanteessa. Eli että kun ne ei olisi aivan fääreissä, niin sfääreissä, tota, niin silloin ei myöskään olisi niin suurta tarvetta tämmöisille siis ihan äärimmäisille aversiivisille välineille tai menetelmille, että ei tarvittaisiin niin Öö, että koiran et koira ei tarttisi niinku, niinku tutusti hapettaa, eli roikottaa siitä kaulapannasta kaikki raajat ilmassa niin kauhe, että se menettää tajunsa, tai muuten niinku, sitten tajua irrottaa otteensa, vaan että paljon vähempikin riittäisi. Ja sitten toinen, millä tosiaan, että se ei ole vaan se jalostus ja ne koiran ominaisuudet, mitkä, mitkä tässä niinku, painaa, vaan myöskin toi koulutustapa ja toi koulutuskulttuuri, mikä niinku, oikeasti perustuu just tuohon niin teorian ja koiran niin kun, ää, lietsumisen niin aivan ylikierroksille, niin, niin myöskin tota, ää, siihen on olemassa vaihtoehtoja. Ja mä tiedän, että, että niitä käytetään, näitä vaihtoehtoisia koulutusmenetelmiä, eli palkitsemisen perustuvia koulutusmenetelmiä, niin niitä käytetään Suomessakin. Esimerkiksi poli- joitain poliisikoiria ainakin niin koulutetaan palkitsemalla. Ja mä itse asiassa luen tässä nytten. tämä on Apulehden juttu vuodelta 2018. Ja tää on julkaistu apu.fi, eli Apulehden nettisivuilla, niin 5. marraskuuta 2018. Ja tää käsittelee ö, nimenomaan ö, Suomen poliisi, poliisikoirakoulun, ö, tota, poliisikoirakoulun toimintaa. Ja tässä puhutaan näistä ö, positiivisesta vahvistamisesta nimenomaan poliisikoirien kouluttamisessa. Ja tässä on haastateltu tämmöistä henkilöä kuin ylikomissario Joni Tonteri, eli joka työskentelee tai on ainakin tuolla työskennellyt poliisikoiralaitoksella. Ja tässä sanotaan, nyt mä luen suoran lainauksen tästä, että positiivisen vahvistamisen etu on se, että koira ei mene ylikierroksille. Sen sijaan vahvasti viettejä hyödyntävässä koulutustavassa koira voi mennä niin kierroksille, ettei se kuuntele vihjesanoja. Kun koiralle esimerkiksi kerrotaan suojelutehtävässä, että pitää irrottaa, niin koiran pitää irrottaa. Ylikierroksilla pitkään oleva koira ei ota oppia vastaan. Eli myöskin tämä, eli eli se, että koiran suojelukoiran, poliisikoiran, Öö, sotakoiran, minkään tämmöisen, mitä on voimankäyttöön koulutettu, niin, niin ei se niin edellytä sitä, sitä niin, niin tutussa korkeassa vietissä olemista. Että poliis, öö, poliisikoiriakin voidaan kouluttaa. Eli poliisikoira on varmasti, yksi varmasti tämmöinen arkkityyppi tämmöisestä virka- viranomaiskoirasta, joka on koulutettu nimenomaan voimankäyttövälineeksi. Varmasti myös etsintään ja näin, mutta, mutta se käyttö on siellä niin kuin hyvin vahvana. Ja että jos ainakin osa, mä en osaa sanoa, että kouluttaako poliisi kaikki koiransa positiivisella vahvisteella nykyään vai ei. Mä en ota siihen kantaa, mutta mä uskon kyllä, että ainakin osa, osa koulutetaan. Ja jos siellä niin kuin poliisista sanotaan ja poliisikoiran laitokselta sanotaan, että ö, hyviä kokemuksia tästä on niin silloin minulle ei ole mitään syytä epäillä, että jos poliisikoiria voidaan kouluttaa positiivisella vahvisteella, niin ettei mitä tahansa muutakin suojelukoiraa voisi kouluttaa. Ja että myöskin tuolla virka- ja viranomaispuolella niin ainakin jossain määrin on tunnistettu ja tunnustettu tämä positiivisen vahvisteen hyöty verrattuna näihin perinteisiin menetelmiin. Ja sit mä oon tosiaan kuullu sanottavan, että, että suojelukoiran tulee olla niin kutsutusti supervietikäs. Eli että ihan mikä tahansa koira ei siellä pärjää. Ja että, niin kun, että pitää olla tiettyjä ö, ominaisuuksia eli just tämmöstä reaktiivisuutta ja ö, tämmöstä siellä tota, koiran piirteissä, että se pärjää ja menestyy sitten tämmöisissä voimankäyttötehtävissä, niin niin, tota, niin tämä sitten taas, mitä esimerkiksi tuossa siteerasin ylikomissaariotonteria, niin, niin se taas antaa ihan eri käsityksen, eli että ei tarvitse olla niin kutsutusti supervietikäs, ja se ei välttämättä edes ole suotavaa, vaan että vähempikin riittää, että et, tota, et poliisikoiran ei tarvitse käydä ylikierroksilla, kun se käy kimppuun, vaan että oikeasti se vähempikin riittää ja se on jopa suotavaa. Että, että, että tota, että se, että sillä on se itseluottamus ja kyky tehdä, käydä esimerkiksi hihan tai sitten oikeassa, oikealla tehtävällä sitten ehkä niin takaa ajettavan henkilönkin päälle, mutta myöskin se, että siihen ei tarvitse sitten minkäännäköisiä apuvälineitä, että se myöskin sitten irrottaa, kun se ei, ei käy niin niin ylikierroksilla se koira. Niin tämä on ehkä niinku mun nyt tämän hetken käsitys siitä, että et, et se on niinku nimenomaan ne menetelmät ja se kulttuuri, mikä siellä niinku ruokkii. Ja sit osaltaan tämä niinku rinnastuu hyvin, 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 hyvin. Mä löydän koko ajan enemmän ja enemmän yhtäläisyyksiä, esimerkiksi kilparatsastus ja kilparatsastusurheilumaailmaan. Et varsinkin sitten, että mitä niinku tuonne, tavoitteellisemmalle ja korkeammalle tasolle mennään, niin yhtäläisyyksiä rupeaa löytyy tähän, että ajatellaan, että, että enemmän, enemmän liikettä, näyttävyyttä, että, että, niin kuin, että kilpahevosenkin pitää olla reaktiivinen ja, ja näin. Että, että niin kuin, mutta mun mielestä siis se, että sitten kun se reaktiivisuus, on, sekin on semmoinen ominaisuus, mitä ei välttämättä saa, noin vaan on off, että ne ominaisuudet, mitkä näyttää sit siellä, niin kuin, kilparadalla tai kilpakentällä niin kuin, öö, hyviltä, niin ei välttämättä sitten siellä sen kilpakentän ulkopuolella tunnu niin hyvältä. Tai sitten esimerkiksi on kuullut myös ravihevos puolelta tällaista, että kun ne hevoset käy siellä, ne ravihevoset siellä startin jälkeen ja startissa, niin tota, kilpasuorituksen aikana, että ne on niin kierroksilla, että niille tarvii laittaa hirveästi härpäkkeitä suuhun, niin kuolainta suuhun ja rautaa suuhun, että ne saa pidettyä niin kuin käsissä. Niin tämä on mun mielestä ihan sama kuin, että tarvii niin kun, voimakeinoja, että saa koiran, ö, suojelukoiran irrottaa hihasta. Niin ihan sama juttu tämä, että se, että hevonen ei lähde kiihdyksissään jonnekin katoa horisonttiin ohjasta ja kärryillä, niin, niin sitten perustellaan sillä sitä, että hevosella pitää olla niin hirveän järe, järeä kuolaisuus ja vaikka mitä, että et, niin kun, tavallaan että tarvii niin kun, voimaa ja sitten niitä... Ö, niin kun, varusteita, eli niitä niin välineitä siihen, että sä ensin hitsat sen öö, hevosen tai koiran ihan hirveälle ylikierroksille ja sitten sä tarvitset siihen niin suoraan sanottuna väkivaltaa, että sä saat sen sieltä alas että on se sitten hevonen tai koira tai mikä tahansa eläin, niin, niin tää on niin tämmönen tavallaan kierre, mikä ruokkii itse itseään tässä kulttuurissa ja tää on mun mielestä niin aika huolestuttava Aika huolestuttava ilmiö, ja mun mielestä on tosi hyvä, että näistä puhutaan, hevosurheilun tiimoilta on puhuttu myöskin, nyt tässä on hyvä tovi tästä, että mikä on oikeasti hevosystävällistä hevosurheilua ja hevosystävällistä hevoskulttuuria, onko semmoista edes olemassakaan, ja sitten nyt myöskin tämä koirajuttu, ja toivon, että tämä myöskin ei jää vaan nyt tähän, ja tämän yhden lajin ympärille pyörittää keskustelu niin kuin yhden koiraurheilulajin, vaan että tämä, tämä niin vaikuttaisi myös ihan konkreettisesti siihen, että miten me aluksikin miten me nähdään niin mun lajiset eläimet, niin tavallaan, että nähdäänkö me, että ne on meidän hyödykkeitä, nähdäänkö me, nähdäänkö me että meillä on jotenkin oikeus meidän jonkun, Ö, omituisen hierarkian ajattelun mukaanhan tuoma ö, status, jonka nojalla me saadaan kyykyttää vaikka koiria tai hevosia. Ja sitten myöskin se, että et me ymmärretään, mistä niiden käyttäytyminen kumpuaa. Et niin kun, että, et me, ja me myöskin, että et me ollaan valmiita ottamaan vastaan uusinta, tuoreita, tutkittua tietoa. Niin kuin eläinten käyttäytymisestä ja niiden taustalla vaikuttavista tekijöistä, eikä me sitten pysyttäydytä sitkeästi siinä öö, jossain iänikuisen niin vanhentuneessa. Että jos ajatellaan, että tieteentekijät ei ole monenkymmenen vuoteen puhunut vieteistä niin kuin akateemisessa tai tieteellisessä kontekstissa sen takia, että se on hyvin niin kuin epätäsmällinen termi ja että sillä ei, se ei ole niin kuin tieteellisesti niin kuin oikein validi niin, niin tavallaan se, että sitten on ihmisiä, jotka edelleen pysyy siinä, että hevoselle pitää näyttää, kuka on pomo Koiralle pitää näyttää, kuka on pomo Ja että niin kuin, vähän niin kuin tälleen että, et, Ja sitten mun mielestä sekin on niin kuin huolestuttavaa Että, että, tota, että ö, sen lisäksi, että harrastajat niin su- Vaikka suojelukoira harrastajat Niin joo, mä ymmärrän, että he on niin kuin periaatteessa maallikoita mutta sitten jos me taas ajatellaan, että mikä siellä on niinkun, sitten tämän harrastuspuolen niinkun, yhteys esimerkiksi viranomaispuoleen, eli semmoiseen julkiseen yhteiskunnalliseen toimintaan, mikä meistä jokainen ja verorahoillaan rahoittaa. Mutta meillä ei ole kuitenkaan niinkun, mahdollisuutta päästä paikan päälle sitten niinkun, näkemään sitä niinkun, poliisikoirien tai sotakoirista, puhumattakaan hei, niinkun, niiden arkee. Niin tavallaan se, että että aluksikin joo se, että suojelukoiraharrastus harrastus niin määrittää sen, että mun käsittääkseni ainakin osittain, että minkälaisia koiria niin tuonne virkakoirapuolelle menee. Eli että ne on sillä, sitä kautta kytköksissä, että harrastajat ikään kuin ainakin mun käsittääkseni korjatkaa, jos mä oon väärässä, laittakaa tota, insta direen mulle tota, viestiä, jos mä nyt puhun ihan läpi ja päähäni, niin, mutta siis tota, että olen käsittänyt, että harrastajat ovat ne, jotka vastaavat ö, näistä ö, käyt, niin työkoiran, työkoirien kasvattamisesta myös niin virka- ja viranomaiskäyttöön. Ja sitten myöskin se, että, että mä olen käsittänyt myöskin, että, että tota, ö, on maali, maalimiehiä, eli näitä, jotka sitten ö, osaltaan ko- osallistuu niihin koiran, siihen suojelukoiran koulutukseen, niin, niin samat maalimiehet kiertää kouluttamassa sekä viranomaisia koirineen että sit harrastajia. Eli siinä mielessä näitä ei voi niin myöskään sulkea. sulkea toisistaan pois, vaan tämä on myös niin ihan kaiken avoimuuden ja että meillä kansalaisilla on oikeus tietää, mitä esimerkiksi niin julkisissa instansseissa viranomaistahoilla ja puolustusvoimissa esimerkiksi niin koirien kanssa tapahtuu. Ja, et, ja nyt esimerkiksi, että, että sekä puolustusvoimat että poliisi on, on tota, ö, julkisesti ilmoittanut itse asiassa jo <laughs> aika hyvä tovi, hyvä tovi sitten, että heillä ollaan siirrytty positiiviseen vahvisteeseen. Ja mä en halua tätä siinä mielessä... Niin kuin, Kyseenalaista, etteikö et, näin olisi, mutta tavallaan se, että et nyt on herännyt epäilyksiä, että puolustusvoimissa olisi jotain tämmöistä väkivaltaista kohtelua. Koiria kohtaan ollut ilmeisesti ihan hiljattain. Mä en sen enempää alas spekuloida, ennen kuin siitä sitten jotain virallista ehkä kenties tulee, tulee tota julkisuuteen. Että se, mä en sen enempää, mutta tavallaan se, että kyllä mä toivoisin tälleen niin <laughs> veronmaksajana, kuuliaisena, että, että kun julkisuudessa jotain sanotaan, että asia on näin, niin että mä voisin kansalaisena ja veronmaksajana siihen myös luottaa, että näin on. Ja sen takia onkin nyt tosi hyvä, että nämä kaikki jutut pengotaan perin pohjin, selviää sieltä sitten jotain tai ei, niin, niin se on nytten, nyt asia, että ei vaan harrastus, vaan myös siellä niin kuin virkakoirapuolella, että kaikki maholliset pienetkin epäilyt tutkitaan. Että ei hutkita vielä eikä leimata ketään vielä tietenkään syylliseksi. Että mulla ei ole mitään tarvetta niin kun, alkaa leimailemaan tai leimaa niin kenenkään tai minkään niin kun, toimijan niin kun, otsaan. Mutta mun mielestä tää on ihan todella tärkeää, että tämä tutkitaan perinpohjin koko skene sekä harrastus- että virkakoirapuolella. Että siinä ei ole niin kun, Kysymystäkään, etteikö, etteikö niin kuuluisi tehdä. Ja niin toivottavasti myöskin nyt on tapahtumassa. Et tota, näin. Ja tässä taisi nyt olla kaikki, mitä mulla on tästä aiheesta sanottavaa. Kiitos, että kuuntelit ja palataan taas ensi jaksossa.